0: Além da execução do próprio dever Sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor Fortalece em nós A paciência Para com as dificuldades dos outros Assim como precisamos Da paciência dos outros Para com as nossas próprias dificuldades Ajuda-nos Para que a ninguém Façamos aquilo Que não desejamos para nós Auxilia-nos sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e
1: sempre. Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 44, na Grande Barreira, reunião pública de 19 de junho de 1959, questão número 159. A crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, terminam os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro à afeição de obsesso vulgar. Elizabeth I, da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada, Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por um minuto a mais de vida. Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, o estrategista, coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos. Mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Conte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Que perda irreparável! Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas, todas as procedências e condições, deixam a terra todos os dias. Despojadas dos empréstimos que lhe honorificavam a existência ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques na mortalha sem bolso. Imobilizam-se e dormem. E acordam, buscando os planos em que situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros remontando à glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. Preguiçosos despertam copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem. à a maneira de abutres espalhando entre os homens os germens da peste. Faladores impenitentes reaparecem de praça em praça a repetirem solenemente conselhos, conceitos que lhes vibram na pregação sem obras lembrando a gritaria inconsequente do bem te vi homicidas e suicidas semelhantes a marrecos desavisados reabrem os olhos no abismos serpentários a que se arrojam por gosto não te esqueças assim de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite e acende Desde agora a luz do bem constante Na rota de teus dias Para que a sombra imensa te não furte ao olhar A visão das estrelas Bom dia, boa tarde,
2: boa noite No Café com o Evangelho Mundial Você é conectado com Jesus
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta Por esse café existir
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 25 de maio de 2023, realmente sem Francisco Mogas. Nesse momento, ele está dentro do avião. Então, ele vai aterrissar às nove horas, quando termina o café, tadinho, tá? disso, Silvia. Ele, ele entra no avião... O avião decola às oito e aterrissa às nove. Então, é uma maldade com ele, né? Sem Francisco Mogas. Angélica Tiengo também está acompanhando o marido no exame médico. Então, somos nós quatro. Diretamente de Seropédica Siri. Ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quinto! Com alegria!
4: com alegria, com André Montesano, diretamente de Mulheré Minas Gerais, com Hélio Tinoco, diretamente da terra Canela Verde, Vila Velha, Espírito Santo. É, querido André, são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Que Jesus te abençoe e que
3: você se sinta em casa. Obrigado, Aloísio. Bom dia a todos. Bom dia, Hélio Tinoco. Bom dia, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço imensamente esta, este convite feito pelo Aloysio, por todos vocês. Uh, me sinto muito honrado de participar do Café com o Evangelho e, e dizer que uh, não esperava poder ser é, agraciado com esse convite. Sou apenas um iniciante ainda no, no estudo do, do Evangelho, é, apesar de nascer no berço espírita e saber que tô aqui, estou aqui participando com vocês, me deixa muito honrado, me deixa com muita vontade de continuar estudando, aprendendo, crescendo porque nós somos eternos aprendizes neste estágio encarnatório, e vejo com que a gente deve sempre buscar aprender cada vez mais. Nunca seremos mestres aqui, mas vamos buscar sempre o conhecimento que, através dele, ele nos liberta. Essa passagem número 44, que nós acabamos de ouvir, é uma passagem extremamente reflexiva e nada mais certo do que começá-la com uma reflexão. Uh, os mais antigos é, sempre diz para a gente uh, que a gente não vale nada, que o nosso corpo esfarinha depois da morte e que, em virtude desse não valer nada, a gente deve praticar o bem realmente não valemos nada? Essa é a reflexão. Será que nós, enquanto seres humanos, é, buscando cada vez mais ah, o engrandecimento espiritual, que é o nosso motivo maior de estarmos aqui, não valemos nada? Certamente que não. Nós valemos muito. E se nós não valêssemos, Deus, Pai, o o senhor de tudo, a força maior, a força motriz que mexe com todo o universo, que cria, que administra, que nos rege, não seria capaz de colocar seus filhos que não valessem nada nessa terra de... como diz a música do Engenheiros Nervaí, nessa terra de gigantes. né? A gente vale muito. O que não vale é nós darmos maior uh, importância ao nosso corpo, darmos maior importância ao material, darmos maior importância àquilo aquilo que apodrece ou que fica aqui quando a gente parte para o nosso lar espiritual, para o retorno à nossa casa. Então é muito importante. Nós somos muitos e muito importantes. Nós somos é, espíritos que necessita de aprimoramento. E quando a gente ouve uma passagem dessa, a gente tem que refletir, tem que colocar dentro de nós uh, o espírito da sabedoria para entender da onde vimos e para onde vamos. Então, isso é muito importante. E essa passagem foi linda, essa passagem é maravilhosa. Essa passagem nos nos remete à parábola do Rico e do Lázaro, que é uma parábola que merece ser, ser lida várias vezes. Não só lida, como discutida, debatida, entendida e refletida. Porque a parábola do Rico e do Lázaro demonstra exatamente a, a ideia que nos traz essa, esse estudo número 44. A distância entre o céu e o inferno, que Jesus disse. A distância que, capaz de não deixar reverberar os pedidos de ajuda do rico, do rico avarento. Enquanto Lázaro estava é, navegando pelos anjos, sem poder ouvir o lamento do rico. E não o rico de dinheiro, propriamente dito, que a gente tem que deixar claro, mas a gente tem que deixar esse rico como um rico materialista, aquele que não, não, não teve é, ou não quis ter condição de, de expor a sua, o seu conhecimento ou o seu aprendizado para o caráter espiritualista enquanto que Lázaro fazia o contrário. Não é o dinheiro que faz com que a gente tenha uma passagem mais ou menos penosa, é, mas sim as nossas obras, aquilo que nós fomos aqui e aquilo que nós viemos resgatar. É importante dizer que o resgate ele é obrigatório, não só as obras, as obras... Atenuam o nosso resgate. Mas o resgate vem, seja da forma 100%, ou seja de forma reduzida, em virtude daquilo que nós fizemos aqui, dentro dessa, dessa Terra. Então é muito importante, meus irmãos, nós entendermos que ah, não importa o que você é aqui na Terra. Não importa... Os títulos que você carrega no seu peito. Uma vez eu vi uma. Eu estava num congresso e eu vi um, um senhor com um, um, um paletó, e no paletó dele, na parte da frente do paletó, dos dois lados, não tinha como você enxergar a cor do paletó dele, de tanto broche que ele tinha, de tanto pin que ele colocava dentro do seu, do seu, do seu paletó. A gente faz uma comparação. Não adianta inúmeros títulos, inúmeros cargos, inúmeras comendas, inúmeros reconhecimentos materialistas do humano, do ser humano. O que importa são as nossas obras. O que importa é o que nós fizemos aqui nessa Terra para entender o sentido da vida. Chico foi e voltou para o lar espiritual várias vezes, pouco antes da sua, do seu desencarne, ao ponto de ele chegar numa de, numa desses regressos ao mundo, ao mundo material e falar, opa, ainda não fui de vez, estou aqui novamente. Que desencarne mais belo. Madre Teresa de Calcutá Gandhi, nós estamos falando de pessoas que deixaram sua marca não com mérito materialista, mas sim com mérito espiritual, demonstrando que não é o dinheiro, não é o poder que faz você entender ou faz você mostrar quem você é. É aquilo que você realmente passa para o ser humano como forma de aprendizado. É aquilo que você traz na sua bagagem do DNA espiritual no sentido de engrandecer a Terra no período encarnatório. Então isso é maravilhoso quando a gente entende que as nossas obras vão ditar o nosso futuro. Não adianta, no leito da morte, clamar por perdão ou clamar por ajuda se você não deixou nada de importante, nada de bom, se você não é, provocou positivamente a positividade em, seu, em favor do seu, do, do seu próximo para que essa positividade venha a seu favor. O sofrimento... Eu estava lendo essa, essa ontem para fazer esse estudo de hoje, no, no site do Consolador, sobre, essa, sobre a parábola do rico e do pobre, e num dos, numa das reflexões feitas sobre esse texto, eu achei uma coisa assim, muito, muito interessante, que é o seguinte o sofrimento por si só não redime o homem. Nós estamos acostumados a falar que o sofrimento, ele esclarece, ou ele abre portas, ou ele ensina. Mas, engraçado, o sofrimento por si só não redime o homem. Essa frase me tocou. Porque não é... e, e, e ela é muito perfeita. Porque, realmente, a, a, o sofrimento, para que ele tenha a, sucesso no engrandecimento do ser humano, é preciso o ser humano entender o sofrimento. É preciso ele entender que aquilo está vindo por algum motivo. Mesmo que você desconheça o motivo mas que ele vem por algum motivo. E esse motivo é aquele que vai fazer com que você cresça. É aquele que vai fazer com que você se salve. Todas essas pessoas citadas no, no, no texto número 44, clamavam pela salvação, ou clamavam por, pela, por um por um toque milagroso de Deus, sem entender o que eles estavam passando. Sem entender que aquele sofrimento, no final, era necessário para o seu engrandecimento enquanto espíritos. Todos estavam preocupados com a matéria. Todos estavam preocupados em permanecer nos seus cargos, nos seus títulos, que são provisórios, que não vale nada, a não ser dentro de um curto, ou melhor, curtíssimo, estado temporal diante da eternidade. Então, que o sofrimento, ele precisa ser entendido por quem sofre. E eu costumo dizer que o problema, ele não é grande ou pequeno. O que o faz grande ou o faz pequeno são os olhos de quem está sofrendo. Se você tem um entendimento de que o que você está atravessando tem por trás um motivo por você praticado ou por, por você envolvido na prática num resgate pretérito ou num engrandecimento de futuro, você passa a entender a sua necessidade de atravessar aquele momento. E quando você passa a entender a sua necessidade de atravessar aquele momento, você passa a ser resiliente. Essa resiliência que faz com que você entenda a, a máxima do espiritismo que, fora, é, é, que você pode plantar o que quiser, mas a colheita você vai colher. E que a gente possa entender, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo nessa vida tem um motivo. Tudo, absolutamente tudo. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser que ela caia. E que a gente possa fazer com que, dentro desse período que nós estamos atravessando, que nós tenhamos a resiliência necessária para ter a certeza que tudo vai passar. Chico falava, esteja preparado para passar pelos momentos ruins, porque eles passam. E também pelos momentos bons, porque também eles passam. Então, que a gente possa, nos momentos bons, colher frutos positivos que nos dê a força necessária para quando estivermos passando por algum momento ruim, termos a resiliência de saber esperar para atravessá-lo. Eu sempre quando falo desse tema, ou parecido com esse tema, eu lembro de uma história contada pela minha mãe, de quando eles eram crianças moravam numa casa sem sem laje sem nada extremamente pobre é, quando chovia muito o lugar mais mais seguro da casa era debaixo da mesa da cozinha que era uma mesa de madeira maciça e o pai e a mãe sempre jogar colocava as crianças os filhos lá nessa mesa debaixo dessa mesa enquanto a tempestade tava a todo vapor. E, e a mãe dela falava para ela assim, agora é esperar a chuva passar. Assim é nas nossas vidas. Se estamos atravessando algo que nos deixa é, em situações complicadas, ou mesmo no momento do desencarne aguardemos, aguardemos que o socorro virá. O socorro vem até para aqueles que não praticam bem. Imagina para quem pratica. Então, o pai não deixa desamparado ninguém. Não vai deixar desamparado aquele que dá mais valores aos títulos, aos cargos, mas esse sim, precisa entender, através do sofrimento, que isso não vale nada. Que dirá que eles que não dão menor importância a essas situações. Então, a gente verifica, meus irmãos e minhas irmãs, já caminhando para o final, porque eu não, não quero me atrasar é, logo no primeiro dia, é, me alongar demais, mas a gente verifica que essas pessoas citadas, que elas servem de exemplos para o que a gente vê hoje em dia. Antes, os títulos, os cargos, eram mais ligados a monarquias, a, a reis, rainhas, que hoje não, não, não tem tanto, mas só muda os nomes. Mas a característica materialista é a mesma. Que a gente possa entender que todas as, as construções materialistas que nós fizermos nesta encarnação... Não servem de nada para o nosso engrandecimento espiritual. O que serve são todas as energias positivas que a gente consegue dissimar, é, é, consegue é, espalhar ao longo do universo. Existe a teoria da borboleta, que é a teoria de que a borboleta, quando bate uma asa, ela consegue espalhar energia através do mundo todo. Então é a teoria da, da asa da borboleta. Que a gente possa fazer através dos nossos, dos nossos feitos, das nossas atitudes, essa reverberação de energias positivas ao longo do universo. Para que a gente possa também, ao longo da nossa encarnação, desse estágio de trabalho né, que nós estamos aqui fazendo, possamos uh, diminuir os nossos sofrimentos, possamos entender o porquê da existência desses sofrimentos, desses problemas, e mais, ter a força necessária para atravessar esses mares revoltos, podem e certamente acontecem em nossas vidas. Quero agradecer ao Luísio quero agradecer a todos aqui que estão é, é, nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, todos aqueles que mandam as mensagens carinhosas, é, dizer que estamos aqui sempre à disposição para debater assuntos espíritas que certamente nos engrandecem cada vez mais e que a gente possa realmente mostrar é, ao mundo que...
1: Ficou no mudo, André. André? Está
4: no mudo, André. Voltou? Muito bom, meu amigo, muito bom, viu, André? Seja muito bem-vindo aí à, à nossa família do Café com o Evangelho. É, ele, ele não está ouvindo, você está me
2: ouvindo, né, Silvio? Estou. Eu acho Tô que o áudio, o áudio do André se desconectou. O áudio ele é. viu, não é? ele tem que sair e entrar de novo.
4: É. Tem que sair, André, estamos falando, é, é o seu Sai áudio aí, de, novo. Sai, de novo.
1: Deixa eu escrever aqui para ele, para ver. Isso.
2: Ele está no celular. Ah! Ô Luiz, tira ele aí, então, que ele vai querer entrar de novo. Você chama, coloca de novo. Ah. Consegue, de repente, né?
1: Ou conversar com ele pelo WhatsApp, né? São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Hélio Tinoco, o homem da cidade de Canela Verde, ontem veio em Chico Mogas e a Flor Bela para conhecer o Convento da Penha, Puxa. praia de Vila Velha. O nosso especialista da Bíblia, suas considerações?
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite os internautas. Uma alegria a gente poder estar aqui reunidos mais uma vez nessa manhã de quinta-feira, para refletir sobre um tema que o nosso companheiro André trabalhou com tanta precisão, com tanta em tanta profundidade, né? E a questão que, é, que serve como base para essa mensagem do Emmanuel é, na Grande Barreira, é edição 44 livro Religião dos Espíritos, ele vai trabalhar a questão 159 de O Livro dos Espíritos. Eu vou lê-la rapidamente. Eu acho que hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, Luiz. Podemos alongar mais um bocadinho? Então vamos lá. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos. A gente vai encontrar nessa sequência de estudos no livro dos espíritos, essa ideia de que o desligamento do evolutório material para o espírito mortal apresenta desafios. Esse desligamento, ele cria no espírito uma espécie de perturbação, uma perturbação que pode durar de intensidade, de tempo, de acordo com o espírito estar atrelado mais à matéria ou não. Mas, enfim... A questão é que ele faz, que sensação é essa? André, está ouvindo a gente agora de novo? Sim, agora Você sim. Ouviu? Obrigado. Obrigado, Silvio. Então vamos lá. E diz assim, depende. Os espíritos responderam a Allan Kardec, depende. E depende de quê? Se fizeste o bem com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Então, meus irmãos, tem uma diferença entre fazer o mal e que eu imagino que todos nós espíritos imperfeitos, militando na evolução moral, cometemos equívocos constantemente, mas há uma diferença entre fazer o mal, o mal natural e esse mal consciente, aonde o espírito faz pelo desejo movido interior pelas suas sombras, que traz da sua história. Então, esse que desperta o mundo espiritual, por certo, ele vai encontrar dificuldades. Ele vai encontrar o que é aqui, os espíritos chamam de vergonha, uma vergonha por estar agora diante de si mesmo, de situações, de outros espíritos a quem prejudicou, de maneira voluntária. Mas aí ele completa, trazendo o um lado positivo. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado do seu grande peso, porque não receia nenhum olhar perqueridor. Meus irmãos, acordar do mundo, voltar para o mundo espiritual, a maneira com a qual desperta o mundo espiritual, e também o momento da passagem para o mundo espiritual, o momento da morte, ela depende do que nós fizermos hoje aqui. Então, o André foi muito feliz, ele pontuou a questão que o Emmanuel trabalha e eu achei interessante que ele disse que, ele ressaltou esse, essa parte onde diz que a grande libertação nos, nos, nos guardam somente o resultado das próprias obras. E aí a gente como espíritas que buscamos aí uma consciência mais profunda da realidade da vida, e André citou isso como um dos princípios da... Da, do espiritismo, né? a lei de causa e efeito, colhemos o que semeamos, plant, colhemos o que semeamos, somos resultados dos investimentos do passado, nós podemos nos olhar hoje, olhar para esse passado e fazer links e percepções racionais. Então, eu fico me perguntando que tipo de obras nós temos semeado hoje? Que tipo de investimento nós temos lançado? Que semente eu tenho escolhido lançar? É claro que ainda uma mistura de sementes que não são tão boas, mas com aquelas que são permeadas pela boa intenção, pela vontade de fazer, a vontade de acertar. Talvez esse erro, por certo, ele terá aí uma... Ele será considerada essa intenção. Terá de alguma maneira, nós seremos de alguma maneira contemplados com uma visão de misericórdia, de compaixão divina. No entanto, a escolha pelo erro voluntário pode e compromete profundamente nossas histórias e nós somos vítimas disso, né? Aí a André estava comentando sobre essa questão de o mais importante não é o que nós temos, mas o importante é como utilizamos aquilo que temos. E a visão, André, é muito, é muito do mundo, é da filosofia, da teologia, é muito voltada para a Idade Média, onde o ser humano não tem importância, onde o mundo é um lugar mau, onde não vale a pena, né? é? Eu me lembrei de uma fala de um filósofo indiano, um guru indiano chamado Osho, bem conhecido, né? tem inúmeros livros, uma literatura muito vasta, onde ele diz uma frase que é, para aquela realidade, traz até algum sentido, mas merece um contraponto. Ele vai dizer que nós nascemos como ninguém e morremos como ninguém e passamos a vida achando que somos alguém. Na verdade, nós somos seres imortais, seres especiais, espíritos criados por Deus para ascensão moral, espíritos que merecem e têm importância. Eu costumo até brincar, quando a palestra cai para o lado da autoestima, de alimentar esse amor próprio, a questão 23, quando Kardec perguntou aos espíritos o que, que, é, que é o espírito. E aí o espírito é o princípio inteligente do universo. Fazendo um paralelo, o universo só existe porque existem espíritos. não houvesse espírito, não necessitaria ter o universo. Então, o universo foi feito por nossa causa. Será que não temos importância? Será que não deveríamos começar a olhar a nossas imperfeições como sendo naturais e entender que ser imperfeito é não significa ser inferior? É claro que eu preciso enxergar as imperfeições nesse afão de trabalhar por combate-las, Porque se eu me comprometo em repetir os erros voluntariamente, talvez eu esteja me comprometendo com a lei de causa e efeito, com resultados que eu vou ter negativos em mim mesmo. Então, quando a gente precisa olhar para as obras, né? no momento do desencarne, a gente tentar refletir, será que nós temos, de alguma maneira, alimentado hoje um meio de preparação para esse momento? E qual o caminho? As obras, trabalhar as obras de amor. Interessante que aqui para frente ele faz uma comparação com pássaros, né? Ele fala em seis passos, falando de ornitologia, que é uma ciência que estuda as aves, e aí ele faz várias comparações, onde a gente começa a perceber que as, os resultados, comparando com asas, talvez tenha sido essa a grande proposta, né? Que tipo de asa tem desenvolvido? A gente tem falado bastante nos últimos tempos, não sei se isso é por acaso ou não, da questão 204, livro Consolador, onde Emmanuel vai nos dizer que as duas grandes asas que nos levarão a alçar os voos da evolução é a asa do intelecto e da moralidade. Então, nós podemos hoje, hoje, exatamente hoje, 5 de maio de 2023, nós podemos hoje começar a refletir em que tipo de investimentos nós podemos fazer para que essas asas se desenvolvam e que nós possamos avançar em modernização. Que, meus irmãos, segundo o parágrafo sétimo, reis, filósofos, conquistadores, artistas e todos nós, nos despediremos da carne. A morte é uma verdade absoluta. Inevitavelmente todos morreremos. Mas será que nós estamos preparados para esse momento? Se fosse hoje, se fosse agora, se, como diz o espírito, Vemonódio, né? Demonóides no capítulo 27, e 22 do evangelho segundo o espiritismo, se aprovasse a Deus chamar-me agora para retornar ao mundo espiritual, será que eu temeria encontrar lá o olhar de alguém? Será irmãos, não seria hora de começarmos a fazer as alianças, as pazes, as reaproximações, reconsiderar posições, Tentar ser aqueles que militam na compreensão, na tolerância, na misericórdia, essa misericórdia que todos nós precisamos. Vou só concluir dizendo, lendo, fazer questão de ler, já foi lido pela Silvia, mas vou ler de novo. Não te esqueças assim, que terás também a boca hirta, dura, rígida e as mãos enregeladas. Todos nós estaremos numa, numa uma tumba, num um caixão. Na grande noite, não esqueça e acende desde agora a luz do bem constante, na rota dos seus dias, para que a sombra imensa te não furte a olhar a visão das estrelas. Meus irmãos, a luz do bem constante. Então, esse bem que eu posso fazer, e vejo, queridos, dentro do meu limite, qual é o meu melhor bem? Ele pode ser deficitário, mas faça o seu melhor bem. Esforce-se no bem constante e assim, nessa progressão estaremos preparados para o retorno à paz espiritual e na nossa chegada lá por certo não nos soltará a acolhida amorosa necessária André, muito obrigado pela sua participação foi excelente volte mais vezes, obrigado. com certeza os companheiros obrigado. vão te convocar aí, fica preparado <risos> né? muito bom prazer. estar com vocês uma alegria então um beijo no coração de todos a Luiz adiante
0: Trabalhar,
4: trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, quais são as barreiras do trabalho? Suas considerações?
1: Pois é. E primeiro agradecer imensamente ao André, Prazer Obrigado. te conhecer, prazer te receber aqui no Café. Eu acho que o presente é nosso, viu? que né? Você falou tanto aí do seu carinho por esse convite, e nós é que ficamos imensamente... Obrigado. ...de te conhecer. Você traz uma fala clara, assertiva, né? também muito amorosa, trouxe uma história aí lindíssima, né? que e retomou aí a lembrança de outros internautas sobre... Uma tempestade, todos se aninharem debaixo da mesa, é. vamos esperar a tempestade passar. Né? É que sabedoria, sua mãe, muito rico. E, e eu gosto muito, André, perguntas me colocam para pensar, né? E você começou falando da importância. Qual a importância que eu dou para as coisas, né? Será que eu estou colocando maior importância naquilo que vai ser passageiro, transitório, que vai ficar por aqui... Ou estou dando maior importância àquilo que vai seguir comigo, nessa grande barreira, né? E interessante porque aí o Hélio já falou tão bem sobre a questão do livro dos Espíritos, né? Porque é, eu, eu lembrei, Hélio, que quando eu fazia o evangelho aqui só com os meus meninos, quando eles eram pequenos, né? eu lia a lição, do, a pergunta do livro dos Espíritos, e eu falava: o que vocês acham? Aí um falava assim, sim, não. Aí eu, depende. Aí uma vez o Bernardo, mas mãe, esse livro tudo depende? E tudo depende mesmo, né? Porque cada história é única, cada comportamento é único. Então, na grande barreira, vai depender do quê? Exatamente de como vivemos a vida. Então, acho que cada vez que a gente conversa sobre morte, sobre a desencarnação, mais responsabilidade e mais amor, a gente coloca nesse olhar dessas horas que a gente tem de vida aqui na Terra, né? E quando você estava falando, André, me veio também o filme Avatar, né? Porque o filme Avatar tem a hora lá que o rapaz toma aquele corpo para aquele planeta, né? Aquele gigante azul e vai forte, né? E ele era, ele tinha uma, uma deficiência nas pernas, né? Uma paralisia. E aí, Lá ele podia tudo, né? E aí, quando ele era chamado de volta, ele vinha, mas, poxa, deixei coisa para trás, deixei pendências, né? Então, eu acho que quanto mais a gente olhar para a vida com essa sabedoria de que um dia, né? como ele falou, todos nós vamos passar por isso, a boca vai ficar durinha, a mão vai ficar fria, ó, deu, né? É a sua hora de passar por essa grande barreira, que a gente possa ter no coração a serenidade de ter feito as boas obras, é? E quando a gente fala de boas obras, gente, às vezes a gente fica pensando em coisas grandiosas. Nada disso. Né? Deus conhece a cada um de nós e sabe o quanto que cada um de nós pode colaborar com a vida, pode contribuir. E às vezes a sua contribuição é algo muito pequenino, algo importante, mas simples. Né? Lembrei do Aloysio falando na palestra dele, das coisas simples no Congresso. né? Ele falou tão lindo. Às vezes as maiores coisas são as mais simples, aquelas que a gente não dá importância. Porque às vezes eu acho que o meu papel na vida é ser uma benfeitora lá para fora. E esqueço que dentro da minha casa eu tenho um marido, dois filhos, os meus sete irmãos, né, que estão lá em Minas. Enfim, às vezes são coisas simples que são as boas obras, né? Mas aí, Emmanuel termina de um jeito até poético, né? acende a luz, desde agora, do bem constante, ó, oh, bem constante, o que é uma coisa constante? É aquela coisa que não para, todos os dias um pouquinho, na rota de teus dias, para que lá na grande noite, a gente é, tenha também a visão das estrelas, né, olha que lindo, né, o brilho, ser bem recebido, estar sentindo leve, estar sentindo com a sensação de dever cumprido, né, então que é, eu acho que vai ser o melhor desencarne, né? Para cada um de nós. É aquela sensação: opa, aproveitei bem. Eu sou, me sinto honrada da vida que eu levei na Terra, né? Que lindo. E André, volte sempre, querido. Já conquistou os nossos corações. Beijo grande para todos os internautas e sigamos firmes e fortes. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
4: Ai, que aí os saudade. amigos aí, ó, se de do Brasil, tão queridos, né? Francisco Morgas e Flor Bela Morgas. É, a gente fica, fica a saudade gostosa, né, Silvia? E o desejo de aguardar o retorno. Já combinaram 2025, o castelo lá em Barbacena. O congresso de 2025 será em Barbacena. Assim que a gente puder, vamos passar o vídeo aqui para vocês poderem ver, conhecer o espaço, né? Onde será o nosso segundo congresso do Café com o Evangelho Mundial. É... Para a gente, a questão da reencarnação, ela... Ela, ao mesmo tempo que ela é o, nosso, o maior instrumento de progresso do Espírito, ela também é uma barreira. É uma barreira porque se concentra todos os nossos, os nossos instintos. Por exemplo, a audição, a nossa audição, ela está em todo o espírito e durante a reencarnação, ela se concentra apenas aqui nessa zona, como dizem os, os portugueses, somente aqui nesse local. O fato de concentrar intensifica. É como você pegar um, um, alguma coisa e apertar para tirar o ar. Aí você vai apertando, apertando... É, vou dar um exemplo, quando a gente está coando é, um, um suco de fruta, então a gente aperta para sair todo o caldo, e aí o, aquele volume reduz. E o que sobra fica muito intenso. Então, intensifica. A nossa sexualidade, que é um mecanismo de conexão, com as pessoas, com o mundo, com o universo, se concentra na nossa genitália. A visão se concentra nos olhos. Então, tudo fica muito intenso. E corremos o risco de achar que a nossa, em função dessa intensidade, então, por exemplo, alegria, muita alegria, tristeza, muita tristeza. E, e, e nos momentos de alegria, de felicidade, a gente tem a sensação que a vida se resume aqui. Mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. E tem uma música que fala assim, eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra, das... Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, então nós não somos daqui. Por isso não podemos nos apegar em demasiado, por isso temos que estar sempre com a mala pronta, porque quando fomos chamado a retornar para casa, temos que deixar tudo para trás, o que não nos pertence. Não sabemos quando teremos que retornar. Por isso é bom sempre deixar a mala arrumada, sempre pensar, olha, eu posso voltar. E quando a gente volta, né, Silvia? Tá? Para quem fica, fica aquela tristeza, o né? um abraço hoje no Móveis, na, na, na florbela, me emocionei, né? E a Florbela falou mas eu também estou com saudade dos meus filhos E aí vai retornar. Quando meu pai desencarnou, como foi de Covid, foi uma surpresa. Esperávamos. O pai adoeceu, começou a ter problemas de estômago, nem era, teoricamente nem era sintoma de Covid, e aí, fomos atrás de medicação, não podíamos levar no hospital com medo dele pegar a Covid, porque não existia vacina ainda, ou pelo menos não, não existia aqui no Brasil. Ele adoeceu na, na sexta-feira, sábado ele ficou ruizinho, domingo internamos, domingo à noite. Quinta-feira ele desencarnou, quatro horas da tarde. Então, foi muita surpresa, muito doloroso, não teve funeral. E na reunião mediúnica da nossa casa, a, a, a avó Bárbara, mãe dele, através da Thaís, nem foi através de mim, através da Thaís, da Médio Thaís, disse assim, meu filho, eu sei que está doendo para você, mas nós também estávamos com saudade dele. Para nós, aqui, é uma alegria ter de volta. E ele não é daí mesmo, ele teria que voltar, você deveria ter se preparado melhor. Veja como é. Então, todas as vezes que nos apegamos às coisas materiais, isso acontece, isso é natural, ok? Isso é natural. A gente que tem que, intelectualmente, lutar contra isso porque nosso corpo é material, porque as sensações estão concentradas. Então, é natural que a gente se apegue. Mas é uma ilusão, é uma fantasia. E como disse, como lembrou o André, de maneira linda, é o Chico Xavier lembrando-nos que tudo passa, ou melhor, isso também passa. Se a tristeza passa. Se é dor, passa. E se é alegria, Hélio? Isso também passa. Né, Silvia? O congresso, que delícia! Passou. E agora já estamos nos preparando para o segundo congresso. Então, temos que ter essa, essa dimensão. Somos, como diz o Hélio Tiloco, espíritos imortais, passando por aqui. André Montesano, querido amigo, é muito bom. Então, você já viu aí que seu nome já está aprovado para retornar. É, provavelmente amanhã, Chico Mogas, amanhã ou depois, é, porque amanhã ele vai chegar cansado, né? mas depois de amanhã, enfim, a semana ainda, ele vai te passar a nova data, é, mas com certeza você vai voltar para nos trazer essa
3: mensagem de paz, tá bom? Suas
4: considerações finais.
3: Ô, Luísio, Hélio, Silvia, eu estou muito emocionado. Te confesso que realmente tocou meu coração. A gente tinha uma noção, mas não sabia a profundidade disso. Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo aqui, debatendo esse tema maravilhoso, e agradecer a todos que estão nos assistindo via Facebook, via YouTube as mensagens maravilhosas que nós estamos recebendo, dizer que foi um prazer maravilhoso, e realmente quero voltar. O dia que vocês me é, chamarem, estarei aqui apostos para poder aprender cada vez mais sobre o Espiritismo, sobre essa ciência maravilhosa. É, dizer que realmente... A, a, a esclarecer também, um 30 segundos que o espírita não pede o sofrimento para crescer. Porque tem gente, principalmente quem está iniciando no Espiritismo, acha que a gente tem que sofrer. Quanto mais sofrer, mais libertação, mais salvação. Não é isso. O sofrimento ele é gerado em função daquilo que você pratica. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, tem pessoas que nem sofrem. Porque eles entendem que o sofrimento não existe que são fases, como disse o Aloysio. Passa. Então, assim, a gente não pede sofrimento para aprender. Porque no Espiritismo nós aprendemos de duas formas. Pelo amor ou pela dor. Então sabemos que não é só pela dor que nós aprendemos. Nós temos a oportunidade de aprender pelo amor. Então que a gente possa, cada vez mais, enquanto pessoas encarnadas, aprender pelo amor. Que é assim nós teremos essa, essa, não só o desencarne é, mais, mais tranquilo, sereno, como também uma vida mais tranquila e serena. Obrigado a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, e fica aguardando ansiosamente o próximo convite. Deus abençoe a todos.
4: Muito obrigado, querido. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial fica por aqui. Teremos o passe online daqui a pouco. Lembrando a você que o passe online, você acessa pelos canais Café com Evangelho Mundial, Passe online Guarapari, ou no Facebook Espiritismo. Aí, para ficar mais fácil, você coloca Espiritismo Guarapari. Não, é, não são em todos os canais, só o Café com Evangelho, que é transmitido por 10 canais. Oito aqui ao é vivo é o mais dois, que depois não ser E o vento.
1: O Hélio queria falar uma coisinha, rapidinha.
2: Vamos lá, Hélio, com você. Luiz, eu lembrei de Maria de Nazaré, né? Lá na Chopin, no alto da colina, recebendo aqueles sofredores e dizendo que... A fala que você falou, que tipo Chico sempre usava, né? Tudo passa. E ela acrescentava assim, o que não pode passar é esse desejo da construção do reino de Deus em nossos corações, né? Era essa a lembrança.
4: Tá certo, meu amigo. Delícia, né? Então, pode passar esse desejo de reconstrução do reino de Deus no coração. É, bom, o café com o Evangelho, nós então, já falamos, e amanhã, a nossa programação amanhã, é com o nosso companheiro lá da, da Terra Canela Verde, lá de Vila Velha, que fez aniversário essa semana, gente, porque o Espírito Santo nasceu em Vila Velha. Então, o dia de Vila Velha, que é o dia 23 de maio, é também o dia da colonização do solo Espírito Santense. Amanhã, então, é, em homenagem ao Espírito Santo, teremos o nosso querido Luiz Humberto Dutra. Ele vai falar para a gente de esquecimento e reencarnação. era é coisa promete. Portanto, meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>